0: Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, mi gente. Hola, mi gente. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Y si no sabías, entérate. Estás conectado a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. El único café que elimina el estrés. Café con Cristo. Yo soy el cafetero mayor. Mi nombre es David Bisono. Y de aquel lado del planeta, la mujer que cuela con gafas.
1: Esta semana se cuela el café con gafas oscuras. Con estilo. Muy buenos días a todos. Un placer saludarles desde acá, desde mi rinconcito en la tierra. Les saluda la patrona. Muy feliz de acompañarles ya mucho mejor mi ojito, pero todavía... Hay que cubrirlo.
0: Está mejor, pero todavía no está al 100%.
1: Todavía al 100% no está.
0: Entonces todavía no vamos a mostrar ningún tipo de...
1: Ya mañana, ya, ya me quitaré ya, las gafas. Sí, ya. Amén,
0: amén, amén. Bueno, mi gente, buenos días, buenos días, buenos días. Qué bendición estar conectado con ustedes en este día, reconociendo que el Señor una vez más nos ha despertado para que nos demos un baño de café con Cristo, una ducha de café con Cristo, una eh, brujoda cuando, cuando zambullen. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Cómo dice? Un zambullón. <risa> un zambullón. Un chapuzón <risa> Un champuzón. Eso es. Un chapuzón. un
1: chapuzón
0: Sí, sí, eso mismo. Eso mismo. Eso, 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 eso. Que en este día sea un día precioso para ustedes. Eh, patrona, pero antes de entrar en cualquier cosa, cuéntame, aparte del ojo, ¿todo bien por allá?
1: Todo bien, bendito sea Dios. No, este, no hay nada... Nada no interesante que reportar.
0: <risa> otra todo vez es tan interesante bien, bien que interés. no quieres reportarlo. No, no sé cuál de los dos.
1: No, okay. todo tranquilo, todo muy bien. Sabes, eh, ayer por primera vez salimos a comer afuera después de tantos... ¿Por primera vez? Me, por primera vez, o sea, en un restaurante, en un lugar público. Oh, wow. Este, fuimos a, al lugar donde está trabajando ahora mi esposo porque tenían okay. una eh, Family and Friends eh, opening y este okay. y está, bueno, realmente muy cerca de la oficina, David. Está como a 10 minutos, 15 minutos caminando de donde estamos nosotros. ¿O oh, ahí en downtown, downtown
2: Chicago?
1: En Downtown Chicago en South Hill. Ah, mira, qué bien. Entonces, ya que regresemos a la oficina un día, este si está abierto para lunch, deberíamos de ir como equipo. Está muy padre el lugar, está muy bonito. Este la comida muy rica, eh, solo que, ¿sabes?, Eh, les hago este comentario porque para mí aún es difícil eh, como que ajustarme a esta nueva realidad, y lo digo entre comillas, eh, el hecho de, de ver la, la incomodidad ¿no? de, de los trabajadores utilizando las, las mascarillas eh, a temperaturas tan altas, porque ayer la temperatura acá en Chicago estaba noventa y tantos, o sea, sentía muy, muy fuerte el calor, muy húmedo, y bueno, ellos teniendo que trabajar eh, de esa manera, eh, los, los boots con unas eh, eh, pantallas no detrás de una de otra, aunque el lugar está, o sea, tiene el lugar de paredes de concreto es todo cristal, ¿no? O sea, son ventanas y todo estaba abierto al aire libre, eh, podías ver la gente que pasaba caminando en familia con sus perritos, y sabes que también interesante, o sea, como algunas personas, eh, no sé si no tomen en serio eh, las indicaciones de la CDC, recomendaciones o lo que sea, eh, o De plano, pues no se decidieron no hacerlo, pero había un contraste bien grande entre personas que pues, no tenían ningún tipo de protección, iban en grupos de dos, tres, cuatro o así, y otras que eh, iban corriendo, por ejemplo, o solas o en pareja, y con mascarillas y con guantes, y con una o sea, con una temperatura de 94 grados. Decía yo, híjole, o sea, qué difícil, ¿no? ¿no? No no sé, me pareció interesante ese ese panorama.
0: Bueno, es el precio a pagar por eh, querer comer afuera. Eh.
1: Pues sí, exacto. Pagas el que... precio
0: por la comida y el precio por estar afuera como humano.
1: Mira, nosotros fuimos eh, solamente por, bueno, pues por apoyar a mi esposo, por apoyar este nuevo eh, restaurante, ¿no? Porque es, es un lugar nuevo, eh, muy bonito y todo, pero así eh, ir a comer en esas condiciones como que no dan muchas ganas, ¿no? No, no, no se disfruta. Y te digo sobre todo porque yo sé lo incómodo que que es para el staff, ¿no?, que trabaja en el restaurante. Eh, como que no, no, de, de, de momento yo podía sentir su incomodidad al acercarse a nosotros porque querían guardar la sana distancia, ¿no? Eh, como que, ay, este, no me quiero acercar de más. Ay, per, perdón. O sea, por si ¿sí, ¿sí me explico, o sea, como wow. que ese, ese constante estarse disculpando por, por tener un, un acercamiento que, pues, es eh, era normal, ¿no? Antes, entonces eh, no sé algo algo para pensar que ojalá y estas eh, nuevas normas por este virus que, que está ahora no afecten la manera en cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo debemos relacionarnos y que no se pierda más eh, el contacto humano, ¿no?
0: Bueno, mi gente, gracias, Sandra, por el reportaje noticiero del Downtown Chicago de las áreas donde usted puede ir a comer... ¿Cómo debe comer? ¿Cómo debe vestirse? ¿Qué ponerse? Sí, ¿Qué realidad. no ponerse? ¿Qué decir? ¿Qué no decir? ¿A quién mirar? ¿A quién no mirar? Eh, gracias, mirarse, patrona, no. por un informe. Solo Dios, yo lo
1: único que puedo decir es, usen su buen pues, eso
0: es claro. Anyway, mi gente, bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, el único café que se toma aún en pandemia, sin pandemia, con pandemia, no importa lo que esté ocurriendo, café con Cristo es lo que tu alma necesita lo que tu corazón, Amén. tu mente, tu espíritu tu familia, tu mamá, tu papá, tus hijos el perro, la perra, el acotorra el cotorro, el pe... whatever you have todo mundo tiene que estar tomando café con Cristo para que tu vida sea mucho mejor vamos entonces a orar Y a pedirle al Espíritu de Dios en este momento que nos acompañe. Que el Espíritu Santo en este momento nos llene de su presencia. Que el Espíritu Santo en este momento nos lleve más allá de lo que pudimos pensar o imaginar. Así que mi gente, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias. Porque sabemos que tú, Señor, estás... Muy presente en nuestras vidas, que para ti no hay nada imposible y hoy te ofrecemos nuestros corazones, nuestras almas, nuestras vidas, para que tú hagas con nosotros lo que tú desees. Te amamos y en ti esperamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi gente, en este momento, es tiempo de que ustedes suban el volumen de su radio para escuchar esta canción. Pónganse a bailar. Es un reggaetón, yo creo, patrona. Este reggaetón... Si, no, si, no, si bien me recuerdo es un reggaetón, eh, una vez estábamos en Puerto Rico, nosotros en el ministerio y nos tocó hacer una música y esta canción la escribimos especialmente para un evento que estábamos en Puerto Rico es un reggaetón pegajoso que escribimos compusimos, producimos lanzamos y fue un hit a mí se me ha olvidado de esto, que lo teníamos por ahí y lo encontré esta mañana y dije ¿por qué no? ¿por qué no empezar la mañana con un no? buen reggaetón? así que mi, mi gente... <ríe> No se vayan, porque ya sí. volvemos aquí en Café con Cristo, con David Bisonó oh. y...
1: La Patrona, dale regresamos.
3: Cristo. Mira, si en mi bendiciones... ¡Obrigado! Dale, dale. ¡Ey! ¡Dale, Cristo! Cristo que conecta, oye, sigo bueno, alabanzame, el diablo, no me cansa, pero óyeme. El pecado sí te cansa y te aleja de Jesús. Yo, míralo en la cruz, su sangre, su sacrificio. Yo estaba en el piso, pero él me levantó, me limpió, me dio nueva vida y me santificó. Sacó todo lo malo y me sanó. Deja el escuro en el oscuro y fíjate a la luz. Mírate a Jesús. Yo, is the only truth. ¿Qué tú vas a hacer? Llévate de él a aquel. Adelante el enemigo con flow Es el mismo tiempo que el mundo Diferencia que Cristo no es segundo Primero en todo lo que hago Cuando yo canto lo voz Cristo vive y yo vivo en él Que sigo en el camino, Jesucristo es la verdad y ahora voy a mi destino, elijo vivo en mi interior, ahora yo sé que no soy inferior, más que vencedor Dios te ha hecho, no deje que el mundo te quite el puesto, hijos adoptados con la sangre pagado por él que está sentado a la mano, derecha de Dios Padre todopoderoso, el amor de Cristo es el fuente de mi gozo y la próxima vez que te pregunta quién vive, sube tus manos en alabanza y dile, Cristo vive Y yo vivo en él
0: Vivo en él y este mundo yo no voy a perder. Algo así que dice, no, estoy muy seguro, pero algo así dice. (risa) Es algo así, pero ¿qué te pareció el reggaetón, patrona?
1: Mira, yo eh, me imaginé el reggaetón acá en mi... (risa) porque no lo podía escuchar.
0: (risa) Ah, pero ¿por qué no fue a que usted no...? Ok, usted simplemente está... Ok, amén, amén, todo bien, todo bien. Todo bien, entonces. Bueno, mi gente, gracias por estar conectado esta mañana en Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Y hoy queremos compartir con ustedes la palabra de Dios, una palabra que Dios tiene para ti. Y sabes que estaba yo viendo el evangelio de hoy y caramba, 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 caramba. el Señor de nuevo hablando con nosotros, asegurando de que estemos viviendo vidas... Poderosas, efectivas y productivas, pero para esto necesitamos la corrección del Señor. Y yo creo que hoy el Señor otra vez quiere corregirnos. Pero nos corría porque nos ama, patrona. ¿Sí o no? Sí o no.
1: Sí, claro. Una persona que que te ve eh, actuar incorrectamente y no te corrige, yo creo que no te ama o no quiere, no quiere verte bien. Eh, Yo creo que eh, lo hemos mencionado aquí anteriormente, David, y un padre que ama a sus hijos siempre los corrige. Ahora, hay maneras de corregir, ¿no? Y Jesús, aunque a veces nos da duro, ¿no? Lo hace con mucho cariño, eh, con una lección, eh, solo que a veces a nosotros nos cuesta un poquito entender, ¿no? De pronto, ¿por qué lo está haciendo de esa manera? ¿Por qué nos está corrigiendo eh, con palabras duras, ¿no? Y hasta que, hasta que sucede lo que tiene que suceder es cuando entendemos la lección. Así que no tengan miedo de las correcciones de Jesús. <ríe> Tienen claro, un propósito.
0: No, no. Miedo, miedo <ríe> no tengan, pero a veces asustan. O sea, aunque <ríe> sabemos que es para bien, sabemos que es para bien y sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Sabemos que a veces aún eh, Dios dirigiéndonos, eh, Dios en esta mañana, y es, especialmente estas palabras, estas palabras que hablan directamente a la, a la situación de Israel, una situación donde ellos eh, Dios está, está hablando con el pueblo. Y voy a leer en esta mañana, esa es la primera lectura del día de hoy, la primera lectura del día de hoy. Um, donde el Señor está hablando directamente a nuestras vidas. Eh, patrona, ¿puedes leer la primera lectura del día de hoy, por favor?
1: Sí, claro que sí. Dice, um, eh, Israel era una viña frondosa y daba fruto. Cuanto más eran sus frutos, más aumentó sus altares. Cuanto mejor era la tierra, mejores monumentos erigía. Tiene el corazón dividido. Ahora lo expiará. Él mismo destruirá sus altares. Abatirá sus estelas. Ahora dicen, no tenemos rey. No respetamos al Señor. ¿Qué podrá hacernos el rey? Desaparece Samaria y su rey como espuma sobre la superficie del agua. Son destruidos los altosanos de los ídolos, el pecado de Israel. Cardos y abrojos crecen sobre sus altares, gritan a los montes, cubridnos a los collados, caed sobre nosotros, sembrad justicia y cosecharéis misericordia. Roturad un campo, que es tiempo de consultar al Señor, hasta que venga y llueva sobre vosotros la justicia. Y esa es la primera lectura del día de hoy, David.
0: Amén, amén. Eh, varias cosas que yo quisiera notar de esta lectura de hoy. La primera es, dice al principio aquí, Israel era una viña frondosa, ¿verdad? Una viña con muchos frutos, que daba abundantes frutos. El Señor hablando de Israel, o sea, de cómo era Israel. Eh, no solamente de cómo era, sino... El propósito original de Dios con Israel era que fuera una viña frondosa. Era que. Y esto, patrona, tiene que hablar a nuestras vidas directamente. Esta idea, o mejor dicho, esta realidad, que fuimos creados por un Dios poderoso con un propósito poderoso. Y no podemos perder de vista, porque muchas veces. Ver, lo que estamos atravesando y nuestras decisiones o están cooperando o están rechazando o yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Ah? Por, ¿Y por qué? Porque muchas veces lo que sucede patrón Patrona es, número uno, no reconocemos quién es Dios. No, no sabemos quiénes somos nosotros, ni mucho menos reconocemos para qué fuimos creados. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Para qué fui creado? Tres mm-hmm. preguntas sumamente importante en la vida de todo ser humano. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Para qué fui creado? Preguntas que si no son contestadas, vivimos en una crisis existencial donde no estamos, o sea, literalmente, no me preguntes, no me digas que yo no sé ni quién soy, ¿para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Yo vivo mi día? ¿Sí o no? Y esto es peligrosísimo mis hermanos cafeteros queridos. Porque fuimos creados por un Dios poderoso con propósito poderoso. Y saber quién es Dios, quién soy yo y para qué fui creado son preguntas que no podemos, no debemos de dejar para ver a mañana. No, no, no. Son preguntas importantísimas y las respuestas aún más importantes. Y aquí, patrona, Empieza esta lectura de esta manera y creo que es increíble recordar, importante recordar que fuimos creados por un Dios poderoso, con un propósito poderoso, un Dios amoroso, un Dios que nos ama, pero recordarlo es importante, pero no es suficiente tampoco.
1: Sí, claro, hay que actuar en consecuencia. Y David, esas tres preguntas que tú mencionas, ¿cuántas personas no han entrado en esas crisis existenciales en algún punto en su vida por no saber quiénes son, por no saber reconocer a Dios en ellos, en sus vidas, ¿no? Y esto no quiere decir que estén, o sea, que estén mal o que sean malas personas, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que, digo, en la vida de de los seres humanos eh, hay muchas crisis, ¿no? Diferentes crisis y una de, de ellas la crisis existencial, ¿no? La crisis crisis de... eh, Ay, perdón, ya se me fue la palabra. Eh, La crisis personal, ¿no? De de identidad, de no saber quién soy, como decías tú ahorita, ¿no? ¿Para dónde voy? ¿Para qué fui creado? Y y lo que sucede cuando hay estas crisis y no no existe esta esta relación sana con, con Dios, ¿no? Este desarrollo de nuestra espiritualidad es que vamos buscándonos fuera de nosotros, vamos buscándonos en otras personas, en otras actividades, en otras cosas, vamos probando diferentes eh, situaciones eh, para encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Tratamos de vernos en otras personas eh, buscando nuestra identidad. ¿Y qué peligroso es eso, David? O sea, ¿hacia dónde nos lleva? cuando queremos reflejarnos en la vida de otros buscándonos a nosotros mismos, ¿no? Alejándonos más de nosotros mismos y de nuestra identidad en Dios. Eh, ¿Tú qué consejo le darías a una persona, no por ejemplo, ya ahorita que estamos tocando este tema? Porque yo creo que es bien importante, sobre todo en los jóvenes, David, eh, yo creo que ahorita más que nunca, que hay tanta información allá afuera, información y desinformación igual, ¿no? Eh, y que es muy fácil que los chicos se dejen llevar ¿no? por estas corrientes de, de desinformación que les están bombardeando constantemente de lo que deben ser, de lo que no deben ser, de cómo deben actuar, de cómo no deben actuar, de cómo deben posicionarse ante la sociedad, ante sus familias, ante otros, ¿no? Y, y a veces cuando, cuando no existe una relación fuerte en, en la familia, ¿no? Cuando no hay lazos fuertes en la familia, por cualquiera que sea la situación, ¿no? Sabemos que muchas veces, pues hay... Eh, eh, padres ausentes porque tienen que trabajar, ¿no? O sea, no es porque lo quieran, sino que eh, eh, muchas veces pues, simplemente hay que mantener a la familia y, y hay que trabajar mucho, ¿no? Entonces, eh, esas ausencias, obviamente, pues a veces eh, provocan cosas, ¿no? El, el, el apoyo que a lo mejor los chicos en ese momento eh, necesitan y no encuentran y se refugian en estas otras áreas, ¿no? ¿Tú qué le dirías a un joven que está pasando por una situación así, ¿no? De, 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 de crisis de identidad. Que dice, bueno, es que, ¿quién soy? O sea, ¿qué hago yo aquí?
0: Bueno, lo primero es, que es tan importante, es reconocer que nuestra identidad está escondida en la realidad de quién es Dios, ¿no? En otras palabras, entre más conozco a Dios, más me conozco a mí mismo. Él me ha creado, Él me ha diseñado. So, lamentablemente, cuando vamos en contra de... O sea, es como, por ejemplo, yo tengo un carro Toyota y yo quiero ir a la la Hyundai. Para que me arreglen y para que vaya. la Honda decir, oye, te podemos hacer un arreglo aquí, pero nunca va a ser como la Toyota, porque la Toyota fue la que. Sí, me explico. Sí, son no muchas son las veces ¿no? Partes, nosotros. no
1: por decirlo así. ¿Cómo? Sí, que no son las mismas partes que necesitan. No, no, no es... son,
0: no son. O sea... Ni tampoco saben cómo usarlas. O sea, es como que usted tenga un Tesla y vaya a, a Honda. ¿No? Va a decir, oye, es que esto es muy avanzado para mí, yo no, o sea, aquí no manejamos este tipo de... Y nosotros, sinceramente, somos eh, organismos muy avanzados, organismos muy complejos, eh, con emociones eh, diferentes, ¿no? Maneras de actuar, de pensar, eh, de... O sea, cuando entendemos que Dios nos ha creado particularmente diferente, Pero con la misma esencia, right? Es su misma presencia en nosotros, es su mismo poder en nosotros. Eh, Y Dios lo ha hecho de esta manera para que seamos individuos, ¿verdad? Para que seamos, o sea, para que tú descubras que en ti hay algo particular que, que solo tú posees. Pero no para que tú te sientas mejor o peor que nadie, sino para que veamos literalmente cuán maravilloso e increíble es Dios en su creación, ¿right? Sí, en las especies que ha, que ha cre, creado, eh, eso ya sea eh, eh, árboles frutíferos, insectos. O sea, de igual manera, con nosotros los humanos, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Mamíferos, pero con sí. intelecto, con conciencia, con un alma, ¿verdad? Eh, muy diferente, ¿no? Entonces yo creo, patrona, que cuando la sociedad en su afán, y esto pasó eh, a un, o sea, o sea, se, se, se llevó a un, a un tiempo más elevado en el tiempo de um, Enlightenment, no sé cómo se llama eso en, en español, el tiempo de la, eh,
1: enlightenment.
0: gosh, the Enlightenment era, donde uh-huh. ya el hombre dependía más de su inteligencia y menos en Dios. ¿Ah? y claro, esto sucede aún más, aún con más auge después de la Primera Guerra Mundial donde ya sí. hay una guerra la gente dice, bueno, si Dios no pudo si me explico, la gente ya sí, empieza sí, claro. y claro, ya venía de, de antes de esto ya habían eh, en la iglesia desde antes de esto habían herejías y movimientos eh, siempre contra la iglesia contra la... verdad y, y vemos esto entre la cultura, nuestros jóvenes y adultos también, bombas Bombardeados, sí. bombardeados con tantas cosas, bombardeados con tantas... ¿Y qué sucede cuando esto pasa? Que el joven, si no tiene un norte, ¿verdad? Algo bien trazado, una... y personas también, porque... Mira, lo que tú decías, patrona, no es... No es o sea, ¿cómo, ¿cómo te digo? Claro, el, 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 los padres, ¿verdad? Son los, los, los primeros catequistas. Sí. O sea, la familia... ¿verdad? Sí, o sea ustedes primeros son, formadores, pero, claro. Tan, claro, pero ¿qué hacemos cuando, como tú decías, hay que trabajar y hay que hacer esto? Pero no obstante, patrona, yo creo que nosotros como humanos, hombres y mujeres, sacamos tiempo para lo que es importante. Sí, ¿no?
1: definitivamente.
0: Si, si tenemos que ir al gimnasio, sacamos tiempo. Si tenemos que ir a hacer las uñas, recortarnos, es cuestión de prioridad. Sí. Y yo sé que hay que, y, y por favor, esto no es para que ustedes, ay, ay, pero el cafetero mayor cree que como que uno no tiene vida, que uno no puede <risa> hacerse el cabello y, y no, no es eso, pero no sé, no sé qué tú piensas patrona, pero o sea, no es que no podemos hacer esas cosas y no es que nuestros hijos no son prioridad, lo que me parece a mí es, que lo que pensábamos que es prioridad, lo que es, o sea, los estudios, la salud, eh, un buen trabajo, eh, trabajo Mira, son importantes, son, o sea, sí. claro que son importantes, pero cómo podemos nosotros como padres, madres, ¿verdad?, decir, caramba, tenemos que, de alguna manera, que Dios sea el centro de nuestras vidas, que Dios no sea algo que hacemos, algo que agendamos, claro. algo que, bueno, el martes vamos a orar como familia, o qué sé yo, el lunes, eh, y yo sé que hay papás que están escuchando y dicen, ay, ay es que ustedes no saben, en mi casa ellos no quieren orar, en mi casa no quieren, bueno, en esos casos, bueno, es diferente, pero hay hogares sí. con hijos muy buenos, que si la mamá y el papá dijeran, bueno, vamos a hacer esto todos los días, ellos lo harían. O sea, quizás no estarían contentos, no estarían, pero pero
1: lo lo no, Sí, sí, claro claro que sí. Mira, te voy a decir algo. Eh, Yo hace muchos años, cuando recién empezamos a formar nuestra familia, eh, para mí era muy importante el que pudiéramos eh, compartir una oración a la hora de la comida, ¿no? Y bueno, pues eh, dentro de nuestro crecimiento como personas individuales, eh, mi esposo y yo, de pareja y de tantas cosas que pasamos y demás, al final eh, logramos eh, llegar a, a, este, a este acuerdo, ¿no? Se llegó a concretar que esto que para mí era muy importante y fue algo que pues que inculqué a mis hijos, ¿no? Eh, los inscribí a mis hijas en la escuela católica también, eh, desde chiquitas las enseñé a orar y todo, bueno. Entonces, para mí, y de hecho mis hijos lo saben y bromeamos mucho con esto, ¿no? Cuando nos sentamos a la mesa, eh, ya que estamos todos sentados, o sea, lo primero es la oración. Nadie puede picar antes de, 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 de orar, ¿no? Y aquel que pica, te toca. Que, que ¿no? no puede
0: picar, no puede picar. O sea, picar eso? la
1: comida, pues. O sea, sí, sí, de, okay, okay. de empezar a comer. <ríe> <Okay>. <ríe> Entonces, este... Dimos, bueno, el, que, el primero que empezó a, a comer, entonces ese va a ser la oración. Y como bien dices, tú son niños, o sea, de pronto, ay, no, es que yo la hice ayer, ay, no es que yo la hice en el desayuno, lo que sea, a lo mejor no siempre lo van a aceptar, ¿no? Pero para mí es muy importante que aunque renieguen y no lo, a lo mejor no lo hagan eh, al 100% eh, por convicción propia, esa semillita que yo estoy sembrando en ellos, de que Dios debe ser el centro, de sus vidas y de nuestros hogares siempre, y debe estar presente todo el tiempo en todo lo que hagamos, es muy importante. O sea, yo sé que eso se les va a quedar grabado en su corazón y en su mente, y va a ser algo que van a seguir haciendo, pero por convicción propia, no porque yo, eh, ya una vez que crezcan, ¿verdad?, eh, ya no estén en, en, en la casa, que ellos lo van a hacer y ellos lo van a buscar pero eso de, requiere David, o sea, una dedicación y una prioridad, o sea, si nosotros no hacemos el tiempo, como decías tú, eh, y no tiene que ser sentarnos a hablar con ellos dos tres horas, o sea, simplemente un momento así como la comida, claro. sí, eso,
0: sí, eso es todo no y buscar lo que momentos toma. también en la familia cuando algo sucede, eh, buscar oh, por momentos, supuesto, sí. momentos que son para enseñanzas, ¿verdad?
1: Así lo que es. llamamos
0: un, a teachable moment.
1: ¿Eh? exacto, exacto o sea, ¿qué como está haciendo Dios en se este se momento? Ahorita, sí, claro, o sea, lo que se está dando ahorita en la sociedad no o sea, tantas igual, cosas que están igual están pasando alrededor del mundo
0: igual, uh-huh. sí, sí y, y, y bueno, eh, increíble como de una parte del, del evangelio aquí o sea, de, de no, no hemos sí. ni entrado todavía en el texto todavía, ¿no? entonces sí. <risa> <risa> pero es importante sí. volvernos como a, a reconocer ¿Quiénes somos? ¿Quién es Dios? ¿Para qué fuimos creados? Preguntas de nuevo que muy importantes Yo creo que, que no nos preguntamos Eso eh, Suficientemente Si sí. um, ¿sí me explico eh, No,
1: no pasamos esto, tiempo
0: No invertimos okay. tiempo eh, Y es, es una inversión De tiempo Es una inversión de nuestro tiempo eh, Serio, ¿no? Yo quiero descubrir quién... Porque esto es lo que pasa, patrona Y no entendemos entre más descubrimos quién es Dios, entre más conocemos a Dios, descubrimos a Dios, nos encontramos con Dios, nos descubrimos a nosotros mismos. Sí. ¿Eh? sí. Eso es lo bonito. O sea, si sí. eh, ¿sí me explico? Es like, wow, sí. like, yo sí. me encuentro con él, me encuentro conmigo mismo, and, Y buscándolo a él, por eso la palabra dice que Dios galardona, que Dios premia a aquellos que le buscan de manera eh, persistente e insistente. O sea, no es que Dios eh, quiere que tú le busques para que tú seas premiado, pero te premia porque tú le le buscas. Y yo creo que cuando buscamos a Dios y pasamos tiempo con Dios, descubrimos quiénes somos nosotros descubrimos quiénes somos y para qué fuimos creados. Porque la voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios y la palabra de Dios está en la misma esencia de Dios, está Dios mismo. Y es por eso que en este Café con Cristo es nuestro deseo, nuestra mayor anhelo, que usted al tomar café con Cristo se esté encontrando con Dios, pero al mismo tiempo se esté encontrando consigo mismo, ¿verdad? Que usted diga, wow, al escuchar café con Cristo estoy conociendo a Dios, me estoy a mí mismo también, me estoy a mí mismo conociendo, estoy amando a Dios, estoy siendo amado por Dios, y por, oye, amar a Dios, ser amado por Dios, me amo yo mismo también.
1: ¡Qué regalo tan bonito, David! Y es que hay una plenitud, o sea, que es es inexplicable, ¿no? eh, Este sentimiento que una vez que tú tú reconoces a Dios en ti, que te conoces y que conoces tu propósito en en este mundo, en esta vida, es un regalo maravilloso, que es una sensación inexplicable. O sea, de veras que yo creo que no hay palabras para para describir esa plenitud, esa paz, ese amor y ese gozo que se siente. Y también, David, no nada más. O sea, es es todo lo que viene con con ese reconocerse a sí mismo, y reconocer a Dios en en nosotros, en nuestras vidas. Porque tú verás que cuando se te presenten eh, crisis y momentos fuertes en tu vida, no vas a caer como caías antes. O sea, vas a tener una fuerza renovada que no sabes ni de dónde viene, en, de momento, ¿no? Pero sabemos de dónde viene. O sea, Dios te la está dando. Claro. Porque tú lo tienes ya presente en tu vida. Tú reconoces que, que Dios está ahí al lado tuyo y que siempre ha estado. Sin embargo, eh, ahora lo, lo, lo puedes sentir de una, de una manera distinta, porque ya eres consciente de ello, ¿no? Entonces, qué bonito que que esta taza de Café con Cristo de hoy, que viene muy cargada de de, pues, de amor y de poder y de reflexión, eh, sea, pues, sea de ayuda para, para aquellas personas que a lo mejor están en ese camino de encuentro eh, consigo mismos, ¿no, David?
0: Amén, amén. ¡Ah! Tanto, tanta gloria, tanto, tanto mensaje, tanto amor. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Sí. Eh, bueno, mi gente, vamos a esta canción. Si sí, tanto la canción, patrona, vamos a, a regalar los números de teléfono, por favor.
1: Claro que sí. El número de teléfono para llamar aquí dentro de Estados Unidos es el 1 398 6377 1 866 398-6377 y si nos escuchan eh, desde Latinoamérica, por favor nos pueden llamar al 1205-271-2976 repito 1205-271-2976
0: bueno mi gente ya saben ahora esta cancioncita de nuestra hermana Katie Márquez y Gerson queremos ver tu gloria ah que la escuchen, que se la gocen, que oren y que sientan el amor de Dios Que en este día te abraza, te aprieta de una manera muy especial No te vayas porque ya volvemos aquí en Café con Cristo con David Visto No Y,
1: y la patrona en gafas
0: Regresamos Estamos
2: reunidos Señor Esperando tu promesa Un pueblo que anhela sentir Un soplo de vida más de tu presencia Estamos reunidos, Señor Esperando tu promesa Postrados venimos a darte el corazón Como una ofrenda Derrama tu espíritu Yeah. I
0: Rey, buenos días, buenos días, mis cafeteros y cafeteras del de mundo entero. Patrona, esa canción siempre que yo la escucho como que I don't know. It o sea, makes me feel something que... very different. Sí. Cuéntame sí, de ti. También, ¿qué Yo también, yo
1: también. Así como que algo así en mi pecho bonito se siente. Este, no sé, un sentimiento muy, muy bonito. ¿Verdad que Indescriptible. Sí.
0: Amén, amén. Eh, Patrona, hablando un poquito más de este tema, ¿por qué tú piensas en tu mente, en en lo que tú sabes, por qué a la gente le cuesta tanto acercarse a Dios o conocer a Dios?
1: Ay, David, no sé, yo creo que. eh, Yo creo que eh, pueden ser, pueden ser varias cosas, ¿no? Uno eh, pudiera ser que que creemos tanto eh, en en nosotros mismos, en nuestro ego, eh, tal vez, en en nuestras propias fuerzas, en que creemos que que no hay alguien superior a nosotros que nos pueda eh, ayudar a cambiar nuestra realidad o que pueda eh, venir a moldearnos y moldear nuestra vida no sé, eh, modificar nuestra existencia en sí. Pienso que una de ellas es eso, otra eh, tal vez eh, pudiera ser que no sé, que no, eh, que no tenemos una guía que nos haya que nos haya eh, introducido ¿no? a, a este padre amoroso a a, a este pues a, a Dios no a su grandeza a que a que hay alguien que me ama de maneras que no puedo yo ni imaginar ¿no? Mm. y es difícil eh, creerlo porque porque nadie me lo ha introducido sin embargo sabes que David, yo he escuchado testimonios de personas que han vivido alejados de Dios, que no, o sea, realmente no se los presentaron, ¿no? Sin embargo, ellos sabían que Dios existía, que Dios era real, o sea, podían reconocer ellos eh, que había esta esta figura que los protegía, que estaba cerca de ellos y y que de alguna manera se comunicaba con ellos, protegiéndoles, cuando ellos más lo necesitaban. Entonces, es no sé, es, es algo, eh, yo creo que para, para las personas que, que son ateas, que no, que no creen en Dios, eh, sería algo así como que debatible, ¿no? Decir, no, es que esto no es cierto, que no sé qué. Pero te digo, yo he escuchado testimonios así, o sea, que, que de no conocer a, a Dios eh, de ninguna manera, han sentido esta presencia y no lo reconocen como Dios como tal, ¿no? pero dicen, es que yo no sé qué es, pero hay alguien, hay una fuerza suprema, o sea, hay algo más grande que yo, que está ahí y que, y que escucha y que me está protegiendo y que, y que me está ayudando a salir de donde estoy. Entonces yo creo que es, 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 es ambos, ¿no? Es... es, es eh... Es, es difícil de explicar, pero eh, yo creo que si continuamos confiando en, en nuestro intelecto, ¿no? eh, va a ser muy difícil poder desarrollar esta relación con, con Dios, porque nuestro intelecto es racional. ¿no? Eh, entonces eh, va a ser difícil que podamos entender o creer en algo que no podemos ver, ¿no? Ante los, o sea, ante los ojos de, 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 de las personas que tienen este pensamiento, este razonamiento, ¿no? Pero yo creo que, que si nos dejamos llevar por nuestra, por nuestra esencia, por lo que, por lo que sentimos en, en nuestra alma y en nuestro corazón, eso es lo que, esa es la guía que realmente nos dicta el camino hacia Dios, ¿no? O sea, la confianza hacia nuestro padre, que, que, que de verdad existe. eso es, no sé, si sí, sí me expliqué bien, pero ese es... No, sí, sí,
0: lo que pasa es que como... No, no, no es, es un tema complicado, o sea... Eh, es la verdad muy
1: complicado. Que,
0: o sea, no es como que dos más dos no son cuatro. No hay una
1: razón, una explicación, yo o creo que... O sea, porque, que... porque
0: claro, ¿no? o sea, aquí está un, un otro detalle, o sea... Eh, en la la iglesia en la enseñanza de la madre iglesia la razón y la fe no se pueden separar yo creo que cuando las separamos ahí es cuando entramos en el conflicto porque creer por fe es bueno pero no es suficiente ¿por qué? porque si solamente estoy empleando mi fe en lo que creo sucede que esa fe no es sostenible ni mucho menos comunicable. Uh-huh. O sea, yo no puedo comunicar una fe que yo no razono. La puedo comunicar, pero no la voy a poder comunicar en una manera donde la gente pueda entender por qué es importante la fe en mi vida. Mediante no la gente decía, por ejemplo, eh, ¿y por qué hacemos esto? Porque usted se calla y hágalo, y ya. <risa> Porque yo digo y se acaba. Porque yo digo y ya. Sí, claro. o sea, aquí se cree en Jesucristo y daset. Usted aquí no venga a traerme. You know, y así era que la gente era criada antes. Sí. O sea, los niños antes no, no hacían preguntas a sus padres. O sea, hay de aquel niño que le preguntaron a su papá, una pregunta, ¿no? Como que...
1: Oye, o sea, nada, le no daban una mirada. y con O
0: el... no, no, oye, una mirada si eran, bo... o sea, por favor. Sí,
1: sí. La
0: mirada sí, sí, no sí. era nada comparado con, la, con lo que viene después. Lo que pasa es que ahora vivimos en una cultura que es diferente. Ya los niños preguntan sí. oh, y
1: cuestionan todo cuestionan... Y desde muy temprana edad, desde muy temprana ¿Qué? edad.
0: Sí, y por eso es que los padres tienen que estar sumamente preparados, porque es que cuando un niño, o sea, entonces el papá, mamá que me escucha, es importante esto de la, de nuevo, la catequesis empieza en tu casa. Y yo creo que es importante que nosotros busquemos la, las maneras más eh, efectivas de comunicar esta porque la fe, oh my goodness, claro, es un misterio. Sin duda sí. alguna es un misterio. Y es como yo digo, ¿verdad? Eh, dudar es natural. No saber lo que uh-huh. va a suceder es natural. Estar confundido es natural. ¿Sabe lo que no es natural? La fe. La fe es sobrenatural. ¿Mm? Eh, esperar en Dios, superna- ¿por qué? Porque va a requerir de una fuerza más allá de lo que humanamente somos capaces nosotros. Sí, Entonces, por eso que es niña. que es importante que cuando... Eh, estas conversaciones, ¿verdad? Donde estamos pensando en oh my God. O sea, sí. es un café sí, 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 con sí. Cristo, claro. ya allá en las montañas celestiales donde Dios habita con los ángeles y estamos allá sentados a los pies del trono de Dios preguntándole, oh Señor, revélanos las riquezas y maravillas de tu presencia. Eh, pero Oye, David, son, pero son... son
1: conversaciones importantes, son conversaciones necesarias. O sea, que yo creo que pocas veces se dan estas conversaciones. ¿Y sabes por qué se dan pocas veces? Porque tememos entrar en conflicto y muchas veces yo creo que también es eh, eh, podría ser eh, el nosotros mismos dudar de lo que estamos eh creyendo de lo que sabemos o lo que no sabemos, ¿no? Pero estas, eh, estas eh, conversaciones son muy, eh, no sé si la, la palabra correcta ahorita se me están, eh, me están cruzando el inglés y el español, eh, muy iluminadoras.
0: Claro. Sí, sí. sí.
1: Muy sí, iluminadoras. Sí, sí, sí.
0: Uh-huh. Bueno, esperemos que sí esperemos que
1: sí
0: no queremos.
1: esperemos que este café sea de, de gran reflexión para todos si sí.
0: el café que te pone a reflexionar el café que te pone a pensar no, y es, es real, eh, patrona mira Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, entendemos que por la fe, comprendemos que por la fe, y esta idea de que la fe hay tres procesos que para mí son importantes. Que la comprensión, la convicción y el compromiso. La comprensión, uh-huh. la convicción y el compromiso. So, la idea es que nosotros, no es que no hay gente de fe. Es que hay gente que no quiere pensar en la fe. Que no quiere, ¿verdad? Eh, um, uh-huh. Que no quiere eh, invertir su tiempo pensando, razonando, pensando críticamente en el texto, pensando qué es lo que Dios está diciendo aquí, por qué Dios está diciendo esto, qué está tratando Dios de comunicar, eh, por qué lo está diciendo en este momento, qué estaba sucediendo. Entonces, la comprensión es... Y mira, si te das cuenta, patrona, hablando de esto de la comprensión, la convicción y el compromiso, también sucede lo mismo en una relación interpersonal de parejas y de familia. Si no hay sí. comprensión y no hay convicción y no hay compromiso, esa relación no va a durar, no va a durar, no es, sí, sí. va a ser saludable, no va a producir nada bueno, no va a producir nada de valor, porque literalmente estamos dando lo que nos sobra. No hay comprensión, mucho menos hay convicción y mucho menos hay compromiso.
1: Compromiso, sí, claro.
0: So esas tres cosas son vitales en cualquier relación de esposa, esposa, hijo, hija, eh, son importantes. Si, tu, si usted no comprende y si no con, la convicción es lo que le va a usted a darle, la, el, o sea, eh, como el entendimiento y la, y la urgencia de, 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 de entender. Porque cuando hay convicción, luego usted entra en el compromiso. Un compromiso sin convicción no dura. Un compromiso sin convicción no dura, y si no hay comprensión, mucho menos. Entonces, la palabra de Dios, y esto fue algo que yo en un tiempo estuve tratando de, de conversar con unas personas ya ejecutivas de una compañía, uh-huh. pero no querían entender el proceso. Querían uh-huh. hacer las cosas porque eh, cuando no entendemos estos procesos, claro, no podemos ser efectivos en cómo comunicamos este evangelio. Y hablando de comunicar el evangelio... Se acabó Café con Cristo.
1: Caramba. Pero solo por hoy, David, porque mañana regresamos con más Café hoy. con Cristo. Solo por hoy. Solo por hoy. Por hoy. Ma- mañana traemos varias jarras de Café con Cristo. <risa> <risa>
0: Caramba. como la viuda no como la viuda, entre más tinajas traía, más aceite había
1: sí, sí, así usted será. traiga
0: jarras que el café hay, café hay usted traiga sus jarras, ok que el café no se va a acabar, el café mientras, haya, mientras existan jarras para el café, el café se servirá bueno mi gente, gracias por tu colección y nos vemos mañana aquí de nuevo en el Café con Cristo intelectual con